0: Здравствуйте Валерий Викторович Здравствуйте Здравствуйте уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии Сегодня 24 августа 2015 года Начнем с вопроса, который вы Валерий Викторович сами выбрали и Почему? Почему? Точнее с события
1: события? Ну, события в эту неделе было очень много Очень интересных но все они прошли под одним единственным знаком. Под знаком выступления главы Объединенного комитета, начальника штабов США, генерала Мартина Демпси. На его официальном сайте в Пентагоновском, вот, выступая на встрече с представителями сил обороны Ирландии в Дублине, он сказал следующее. Я считаю, что одно из направлений деятельности России – это дискредитация НАТО, либо, что еще опаснее, создание условий, в которых Альянс будет не способен выполнять свои задачи. Единственной задачей Альянса НАТО является военное противостояние с Россией, военный разгром России. Он создавался против СССР, потом он перешел на Россию. Вот э, часто многие патриоты, здесь как бы небольшое это пояснение требуется, часто многие патриоты, они говорят о том, что вот мы проиграли холодную войну. Холодную войну мы не проиграли. И еще говорят о том, что... Начнется какая-то новая холодная война, как будто закончилась старая. Так вот, мы не проиграли холодную войну. Мы проиграли одну из битв в этой холодной войне. Холодная война информационная ведется столько, сколько существует человечество. Меняются субъекты холодной войны. Но эта война идет. Это война интересов. Вот пока есть интересы, они сталкиваются и когда один субъект желает чего-то достичь, достичь за счет другого субъекта в противостоянии, в информационном противостоянии, это и есть холодная война. Холодная война против России ведется с самого начала существования русской цивилизации. И она не прекращалась ни на момент... В каком бы виде не представала в истории Россия, там Киевская Русь, Московская Русь, Московское Царство, Российская Империя, Советский Союз, Российское государство, Запад вел войну против России, холодную войну. Так вот, в 20 веке инструментом давления на Россию На шестом приоритете был создан блок НАТО. И он же является сейчас. И вот нам говорят, что мы проиграли холодную войну. И что нам якобы повезло, что у американцев не нашлось якобы времени или сил, или желания там не нашлось добить Россию в 90-х годах. У них возможности не было, сил не было, иначе бы они добили Россию. Когда Клинтон заявлял, мы позволим России быть, но не позволим ей быть великой, это заявление от бессилия, они не смогли ничего сделать с Россией, они ее проглотить не могли, они подавились бы тогда, если бы они надавили на Россию. А почему об этом можно говорить так спокойно? Если бы они разбили Россию, у них не было бы нужды, Продвижение НАТО на восток. Но они продолжали территорию за территорией захватывать, укрепляться. Это продвижение, это захват шел постоянный. Шло постоянно наше ослабление в расчете, что мы развалимся. И тогда они прыжком полицейской миссией сделают это. У них это не получилось. Поэтому не надо здесь говорить о том, это вот вообще, когда вот такие заявления делают, что якобы там чего-то у них они не захотели там сделать. Или у них там по каким-то другим причинам. Они не смогли сделать только по одной причине, что Россия им оказалась не по зубам. Слишком еще крупный кусок был, еще слишком высокоустойчивость системы была, заложенная Сталином в постсоветский период и вообще русской цивилизации. Поэтому они ничего не смогли сделать. Да, удар был нанесен сильный. Но поразить Россию они не смогли окончательно, а желание у них было. И поэтому, реализуя свое желание, они начали обкладывать Россию дальше. Они начали двигать НАТО на восток, включая бывшие территории Советского Союза, России, в свои территории, придвигаясь к Москве, к Петербургу, двигаясь вообще на Россию. Они начали создавать различные ПРО, якобы от каких-то там ракет иранских. Это все против России. Если бы они победили Россию войне ничего этого не надо было бы делать но они понимали россии нанесен серьезный страшный удар в результате предательства элит но этот удар не смертельный и россия все равно встанет и она будет подниматься и поэтому нато готовилась к тому моменту когда россия будет подниматься и вот этот момент настал он настал с приходом на государственное управление, государя России, Путина. Путин устойчиво начал поднимать государство. И что завопили? В первую очередь патриоты. Путин ставленник американцев, поэтому нам выгодно вместе с американцами объединиться и скинуть Путина. Ребят, вы вообще за логикой-то следите. Вы постоянно работали вместе с американцами против Путина. Вы мешали ему все это время. Все 2000-е годы вы мешали ему восстанавливать Россию. Нет, чтобы помогать ей против американцев выступать. Все время Путина долой, не надо голосовать за Путина. За Юганова что ли голосовать? За этого сливщика и все пропальщика, который все время перед американцами руки в гору тянул. И всегда говорил перед ПЖ. "ку", Но почему-то вот, вот такие вот определенные патриоты я бы сказал. Так вот, Россия стала подниматься. Дискредитация НАТО. А какая может быть дискредитация? Вот, понимаете, пользуясь э, знаменитым э, творением Аркадия Гайдара про Тимура и его команду, можно привести такую... Был Мишка Квакин со своей бандой. Грабил э, вот эти сады. И многие там это у сила, оно понимаете тут, куда попрешь. побьют, прохода не дадут, надо вот перед этой силой смириться. Но появился Тимур и его команда, и сразу стало понятно, Мишка Таквакин не такой уж и страшный идей способный, что ему можно вполне противостоять. Дискредитация, так и Соединенные Штаты. Пока не было сильной России, которая могла сказать Соединенным Штатам ЦИЦ, Соединенные Штаты вели себя как слон в пах в судной лавке, давили все, громили, всех заставляли. И тут появилась Россия, и оказывается, что Соединенные Штаты не такие уж и страшные, не такие уж функциональные, не так уж много могут сделать, если им правильно противостоять, как это делает государь России Путин. Это дискредитация. Я же. Вот одни заявления, под которые они доминировали в обществе. А тут, оказывается, они не могут сделать. Но это как раз и ведет к тому, о чем он говорит. Страшнее, и опаснее. Это создание условий, в которых Альянс будет не способен выполнять задачи. То есть давить на Россию. А как они могут давить? В военном э, э, аспекте. По шестому приоритету они не могут давить на Россию. Все, кто приходил на Россию с мечом, все отмечали, погибали, это все все прекрасно знали. Единственный вариант, единственный вариант у НАТО победить Россию это в очередной раз купить элиту России, которую пустить потом под нож. Но какая бы ни была тупая и прозападно настроенная элита России, она все-таки. Уже это понимает, что сейчас ты продашь Россию, а через минуту ты уже никому будешь не нужен. Потому что нет России и ты не нужен. Ты нужен, пока ты можешь вредить России и продавать ее интересы. Так вот, создание сильного российского государства множит на ноль саму НАТО. То есть создание условий, когда НАТО не сможет выполнять свои условия. То есть... Раздавить Россию. И это для Америки очень и очень страшно. Америка закусила у дела. И начались очень интересные события. Вот на прошлой неделе кто-то обстрелял американское посольство в Турции. На прошлой неделе. На прошлой неделе было нападение на музей рядом с резиденцией премьер-министра Турции Давод Аглум. Он в это время говорил, что Турция является островком безопасности. А в это время, значит, обстреляли. И этих нападавших взяли рядом с посольством Германии. Интересная вещь. По этим нападениям э, нам говорят о том, что э, это теракты. И за эти теракты никто не взял на себя никакой ответственности вот понимаете какая ситуация история она тема интересна что дает очень много фактов о том как происходит нападение вот 30 января 1829 года известно тем что была совершена резня в русском посольстве в тегеране во время этой резни Погиб э, посол России Грибоедов. Это было очень серьезное нападение. Вот это теракт. Еще есть одно э, нападение на посольство. Это не теракт. Это нападение на посольство. В 1999 году На посольство э, Соединенных Штатов в Москве было совершено нападение, попытка обстрела. Ну, тогда американцы начали бомбить Югославию, якобы э, общественное мнение возмутилось. Вот обстреляли американцев, попытались точнее обстрелять, ничего из этого не вышло. Вот к чему ведут эти нападения, вот такие пустые? Они ведут к тому, что вообще дипломатическое посольство, оно является неприкосновенным. Вот как бы тебе не хотелось чего-то там, как бы тебе не нравилась работа этих послов, нападать на них и убивать их нельзя. А когда вот так вот обозначают, начинают по ним стрелять, да еще никто не это, то это дается пиар-ход против этой страны. То есть тогда, в 99-м году, Нападение на американское посольство был пиар-ходом против России. Варвары, они не понимают, что на посольство нападать не надо, что все нужно решать дипломатическим путем. Никто не пострадал, а э, на Россию э, пошла чернуха на Западе. То же самое сейчас в Турции. Да, у них там общественное мнение против американцев, вот они там, э, американцы вмешиваются в дела. там. Вы какое сделали? Вот здесь... Грибоедова, да, в Иране. Реально убили. Значит, он чем-то там навредил. И нам говорят, что это вот э, там русский царь, э, за алмаш шах списал смерть Грибоедова. Вот, и э, типа э, ничего он не значил. На самом-то деле, э, русский царь Николай I был не таким дураком, как его пытаются представить. Шах Персидский направил к нам с посольством своего внука. По тем временам в Востоке было принято отдавать члена царской семьи, э, правящей семьи в заложники за совершенное. Отправляли дары и э, отправляли в заложники. Царь дары принял, а заложника не принял. Более того, он одарил этого заложника, внука Шаха, э, своими дарами. Причем среди этих даров было 12 пушек нового образца. Вот интересно, только э, в чем здесь вообще заключается? А дело-то в чем? Между Ираном и Россией были войны. И только что был заключен Турманчакский мир. Ни Иран, ни Россия более не желали воевать друг с другом. А война нужна была только Великобритании. Кто организовал выступление? Мы знаем, что его организовали из самого ближайшего окружения Шаха. Но шахта отправил своего внука в заложники, и русский царь понял, и знал, от кого идет, поэтому он пушки подарил и говорил, вместе будем сражаться против нашего общего врага. У нас конфликт решен. Это один способ. Еще вот одно, так сказать, не нападение, а другой способ решения проблемы с посольствами нам дает Россия. И э, тот же самый Иран. Вот, э, кстати, нападение на посольство. э, Тоже российский пример. 6 июля 1918 года был убит э, посол э, Германии Мирбах. Убит кем? Убит был Яков Блюнкиным. Яков Блюнкин э, был одним из создателей... ВЧК. Как он туда попал? По квоте левых эсеров, которые вставили, были в составе первого советского правительства. А с чего это вдруг Яков Блюнкин убил посла? А потому что съезд принял решение снова возобновить войну. Вот Первая мировая война, она закончилась вообще-то э, не по плану, она закончилась перемирием. Вот многие думают, что Германия подписала капитуляцию, ничего подобного. Германия не проиграла войну. Ни один иностранный солдат не вступил на землю Германии. Зато Германия стояла э, на чужих, на вражеских территориях. И во Франции, и в России. И в в этот момент внутренние враги Германии подписали э, сначала перемирие, а потом э, Версальский мир, по которому Германия оказалась в стране проигравших. Так вот, Это напрямую связано с тем, что произошло в России. Британии нужно было победоносно завершить Первую мировую войну. Для этого нужно было, чтобы британские и французские войска вошли в Берлин. Но сделать этого они не могли. Пока на Западе у Германии сильные войска. И нужно было эти войска оттянуть в Россию. Вот, кстати... Теория, вернее, лозунг Троцкого «Ни войны, ни мира» и решал как раз эту задачу, чтобы германские войска находились на территории России и не пошли на запад. Так вот, оттянув войска западного фронта боевыми действиями в России, мы бы обеспечили Британии победоносное вхождение в Берлин и уже конкретную капитуляцию Германии. Поэтому убили посла, стравив в войне. Опять же, как вот э, убивая Грибоедова, так здесь, убив Мирбаха, работали на интересы э, Британии. Стравив государство в войне, Британия выигрывает и все бы получилось. Но поскольку в России задавили левый иссеровский мятеж и не дали ему развиться, и война между Германией и Россией не возобновилась, что пришлось заниматься историческим вот этим дипломатическим шулерством с перемирием, а потом с миром. Я почему вот этого дела касаюсь? Дело в том, что Блюмкина-то ведь тоже не наказали за убийство посла, потому что Троцкий не дал наказать. Он взял его под свою защиту. То есть наказать Блюмкина тогда было чревато гибелью самого государства. И большевики на это дело не пошли. Но они на это дело ответили по полной программе. Помните, 30 августа было нападение на Ленина и убийство Урицкого. Это начальная фаза э, мятежа. Что сделала ВЧК? ВЧК захватило посольство. Был разгромлен заговор послов. Вот когда государство делает нападение на какое-то, то послы не страдают. Ну, за исключением там одного дебила, который начал стрелять и сам напоролся на свою же пулю. Вот. То никто не погибает, а э-э-... деструктивная деятельность посольства ликвидирована. Разгромили вот этот заговор послов. Все нормально. Все послы уехали, как полагается. А по суду их уже осудили кого надо. Вот. Тот же Сидней Рейли. Сначала уехал. Заочно был осужден, а вот когда снова как шпион вернулся в Россию, был ликвидирован. Другой пример, это в 1981 году в Иране захват американского посольства студентами. Ну там держали гораздо дольше. Тоже никто не пострадал, а деструктивная деятельность посольства была пресечена. Это вот когда занимаются э, государства. То есть я вот для чего это вот показал? Чтобы было понятна вся дурь с терактами, которые произошли, якобы произошли с обстрелом э, посольства Соединенных Штатов, с обстрелом резиденции Давутоглу и с якобы намечающимся нападением на э, немецкое посольство. И вот э, все это происходит. Происходит много разных терактов. И самый интересный из них, из этих терактов, это, безусловно, нападение в поезде Амстердам-Париж, Амстердам, где два бравых э, спецназовца, американских спецназовца, э, взяли, э, обезоружили этого нападавшего. Там якобы они услышали, что в туалете он перезаряжает оружие, увидели, что он выходит с этим оружием. Они на него напали, и вот
0: нейтрализовали,
1: нейтрализовали да. Но что самое интересное, помогал им французский актер Жан-Юг Англад. актер второго плана ролей второго плана в таких вот фильмах, как Никита и Леон. Это боевики. И вот... Что интересно, по самым первым сообщениям, именно этому актеру принадлежала ключевая роль. Не американским спецназовцам, а ему. Он и нож там выбил, и на кнопку нажал сообщение, и предупредил. То есть фактически спецназовцы пострадали от этого нападавшего, не смогли вдвоем справиться без этого актера. И, кстати, о ранении актера поначалу-то ничего не сообщалось. То есть явных сообщений таких не было. Это о чем говорит? О том, что фактически это постановка. Если бы это был теракт, то ничего бы подобного рода не произошло. Там бы этот теракт состоялся по полной программе. А это чистой воды киношная постановка. Ну вот такая же постановка, как типа «Американцы слетали на Луну». Только здесь, понимаете, артисты должны быть статистами. И э, просто всем этим актерам, занятым в сценах, им не сказали, что они будут все играть всерьез. Поэтому и ранение. Американцам сказали, вы бравые ребята, сыграете, захватите этого человека, он там все вам сдастся. А он не сдавался. И умений двух спецназовцев не хватило справиться с одним. Потребовался еще и актер. Но он актер изначально был в сценарии. Вот. Их просто как баранов использовали для того, чтобы была достоверность. А всем понимающим с упором на французского актера сообщили, эта постановка. Зачем эта постановка нужна? А она нужна по одной простой причине. Соединенные Штаты теряют свой авторитет в Европе, и особенно в связи с делом Мистралей и других вооружений во Франции. Оланд летит как фанера над Парижем, образно говоря. и Соединенным Штатам надо как-то показать свой авторитет кто же вас от терроризма-то защитит вы понимаете, вот зашел террорист а вот смотрите, два бравых спецназовца это сделали и им сразу и медальку, и герои, и, и на новостную линию но поскольку все косячно и все это лезет постановка из всех щелей то не так уж и используют это все в рекламных целях то есть Соединенные Штаты пролетают как фанеры над Парижем. Рушатся Соединенные Штаты и рушатся они в результате укрепления России. И вот э, о том, что у Соединенных Штатов вообще все э, дела обстоят неблагополучно, показателен тот факт, что Финляндия выдвинула протест э, о том, что два военно-транспортных самолета э, на каких-то там 15 минут оказались случайно на территории Финляндии. В какие-то времена Финляндия себе так позволяла с Соединенными Штатами разговаривать. А теперь она позволяет себе это говорить. Почему? А потому что сейчас Соединенные Штаты уже не в той силе, чтобы что-то предъявить э, той же Финляндии. Сейчас они с Финляндией будут разговаривать. Сейчас самое время всем странам европейским ставить Соединенные Штаты на место и договариваться с ними, получать максимум гешефта от этих сделок и соглашений. Так что Демси характеризует все. НАТО спеклось, НАТО уходит в никуда. Не сможет она в ближайшее время выполнять свою роль военного противостояния с Россией. И все теракты которые произошли за последнее время, они все укладываются именно в этот сценарий.
0: Далее подборка событий от Саида и Святослава. Вас просят прокомментировать. Прокомментируйте, пожалуйста, поездку Порошенко в Берлин, Колонду и Меркель. Почему именно 24 августа, в День независимости Украины? Ну
1: вот понимаете, какая ситуация? Вот есть какое-то государство. Плохое но или хорошее, но есть государство. Когда государственный праздник этого государства, руководитель этого государства проводит праздничные мероприятия, приемы, выступает, принимает гостей, принимает поздравления. Но это если есть государство. А если государства нет, то не важно, что там у тебя на календаре. Ходи сюда, потому что у нас другого времени заниматься этими проблемами нет. Это вообще твоя проблема, как ты будешь там выкручиваться, и когда ты сейчас здесь нужен. Ведь посмотрите, какая ситуация. Сначала значит, обсуждают э, Меркель с Оландом, а потом на решение призывают, э, когда уже все, давай сюда локей, мы тебе сообщим, что ты должен сделать, когда и как. Вот Вообще это вот этот не новый формат, это старый формат, когда говорят, что там какой-то новый формат пытаются сделать, ничего подобного. Вспомните минские договоренности, они постоянно там шушукались между собой на троих. Почему? Потому что это союз против России. Они обговаривают, как совместную позицию сделать, как использовать ресурсные возможности Украины для давления на Россию, чтобы укрепиться на Украине именно Европе. И Порошенко тому же самому, ему выгодно именно продаться Европы. Неважно там, Соединенные Штаты и Европа, главное не Россия. Для него принципиально, главное не Россия. Главное продаться куда-нибудь на Запад, выполнить там роль. Вот понимаете, вот когда Мюнхенский сговор Бенеш сидел в приемной и ждал, когда будет судьба решена по суде там по Чехословакии, это было понятно, потому что Чехословакия была создана решением э, стран-победительниц, это страны-лимитрофы, у них территории еще не устоялись, вот когда нам говорят Россия там напала на Финляндию и все прочее, да ничего, во-первых, Россия не нападала, ее Финляндия спровоцировала, им нужен был этот скандал. Вот. А во-вторых, решение военным вопросом, вот это было в норме того времени и решать другим способом. Уже не было возможности. По одной простой причине война большая шла. Вот. Но главная эта причина. Россия вполне на законных основаниях, говорит Финляндии, мы тебе определяем новую, причем даже выгодные условия, новую территорию. А вот эти территории, верни, там ну, была ситуация, которая не позволяла нам. В полной мере оценить, что к чему. Война все-таки была гражданская. ну, Потом э, были проблемы после военного восстановления. Нормальный процесс, понимаете, определение границ нового государства. До этого ранее никогда в истории не существовавшего. То же самое происходило в Мюнхене. Переопределение в соответствии с новыми политическими реалиями границ Чехословакии но там западный мир не орал там все было радостно да а здесь почему-то уже а почему потому что двойные стандарты западу можно то чего нельзя россии хотя один и тот же процесс одна и та же законодательная база все было нормально но Бенеша это понятно да а вот с какой радости э, ждать э, этому кто называется порошенко это в приемный когда х- хозяева этому холопу сообщат что нужно делать а с той радости, что государство Украина не существует и не существовало. Был бандеровский проект, начатый, который начали структурно реализовывать через Австро-Венгерскую империю Габсбурге в середине 19 века. И результатом этого проекта стала постсоветская Украина, республика Украина, Фактически некая заморская территория с непонятным вообще статусом, с начальными формами государственности под контролем Соединенных Штатов. То есть это ресурсы для Соединенных Штатов и ударная сила против России. Поэтому сейчас его постоянно вызывают и определяют. Вот мы против России, давай вот ты сейчас ходи к нам. Поэтому 24-го, да это чтобы не заблуждались не о своей будущности. Не о том, какую они роль какую-то играют, это они там думают «Украина, ца Европа». Да это еще раз показать роль и место Украины, будущность их притязаний на то, что они какая-то там Европа. Никто извать звать вас никак. Поэтому ты там какой-то «П-резидент», сегодня ты этот «П-резидент», завтра будет другой. Ходи сюда, нам сегодня по графику надо решать проблемы по Украине, нам Минск вам надо противостоять России». Так что ничего здесь такого, кроме как холопам из Украины показали их место.
0: Озвученный Эдуардом Басуриным план нападения хунты на Народные Республики. Можно ли говорить, что после оглашения этого плана его реализация в основном сорвана? Здесь немножко все не так обстоит. Вот вы представьте себе, у Украины
1: нет армии. Ну нет армии. Вот как мы вот, ну вот имеется в виду Украина, это то, что подконтрольно Киевской банде. Вот будем вот таким словом называть. У них есть вооруженный сброд. А вооруженный брод он нестабилен. Вот под огромный удар по, для наступления на юго-восток, на Донецкую Луганскую республику, его сконцентрировались, везли боеприпасы, стянули технику, весь этот сброд подогнали. Тут раз поменяли линию фронта, отступили на 3 километра, снизили, да? но взброд-то нестабилен. Его либо в бой надо бросать, либо как-то переформатировать. А переформатировать это совсем не то, что свести в одно место и бросить в бой. Его весь этот взброд собрали для того, чтобы перемолоть в боевых действиях. Вот это... А напряжение, вот чем больше их не пускают в бой, тем больше там возникает напряжение. Понимаете? Этот напряжение чревато взрывом. И это взрыв, он в первую очередь опасен, конечно, для Донецко-Луганской республики, но и в, не, ну, в очень значительной степени для киевской банды. Поэтому киевская банда будет заинтересована в том, чтобы разрядить вот это напряжение, вот этого сброда, Именно на Донецк Луганск. С минимальными для себя последствиями. Когда говорят, что о какое перемирие, долбят он целыми днями. Да потому что им нужно вот это напряжение скинуть. Если его не скинуть, то киевская банда, она будет повешена вот этим сбродом. Он в первую очередь кинется вот более-менее организованный, туда наводить порядок. А все остальное рассыпется по Украине. Поэтому... Говорить о том, что план наступления ликвидирован, так это еще был ликвидирован тогда, когда поменяли линию фронта, отступив на 3 километра. Вот. А сейчас это уже, они им без разницы какой план, им нужно просто в бой бросить всю эту массу, весь этот вооруженный сброд. Если они этого не сделают, если они не, перемол... не перемолотят этот сброд в войне, то очень серьезные последствия для них самих. И вот обратите внимание, вот мы в прошлый раз говорили про э, правый сектор, о том, что там нашли схрон, поддельные документы. Так вот, смотрите, принято решение о том, что часть правого сектора станут спецподразделениями СБУ. То есть они были спецподразделениями СБУ, и теперь их нужно легализовать и закрыть, чтобы оставшихся просто срезать. То есть независимо от того, какие у тебя условия. Но если ты не вписался в эту схему легализации, ты всегда будешь объявлен ложным э, правым сектором. Но ложные же документы нашли, фальшивые. Поэтому сброд э, будут направлять против людей, в первую очередь против Донецкой и Луганской республики, всеми возможными силами. Они постараются разрядить вот это напряжение в наступлении, в любом наступлении. Неважно, в каком наступлении и чем оно закончится. Потому что, если это не сделать, то киевская банда рискует уже в самое ближайшее время быть повешенной этим же
0: самым сбродом. Валерий Викторович, прокомментируйте интервью Генри Киссинджера, данное журналу National Interest. Что он хотел сказать?
1: То, что он хотел, то он и сказал. Вот на удивление прямым текстом, четко с позиции глобальной политики запад заигрался запад играет всегда был направлен против россии и заигрался он в том плане что он не понял когда с россией надо начинать дружить вот в свое время э, рузвельт и черчилль поняли когда надо с россией дружить и они на определенном этапе подружили а нынешние лидеры заигрались и не поняли все достаточно четко, прямо, вот с позиции глобальной политики, так он вообще прямым текстом все, вот читаешь и ничего не
0: скрывает. Прокомментируйте очень быстрый уход Якунина с поста главы РЖД. Есть ли какая-либо значимая в контексте суверенизации России подоплека в этого события? Ну
1: вот, Якунин написал статью, как же он там называется, глобализация и капитализм, по-моему. Вот, ну, Я не знаю, кто за него писал, но эта статья не тянет даже на студенческий реферат. Настолько это плохо написано и настолько примитивизна мышление. ну, ну, Но не об этом речь. Вот когда мы об этом говорили на прошлом, мы о чем говорили? Эта статья заявка, это видение определенных клановых структур, как протекает глобальное управление в мире, заявка быть руководителем России после свержения Путина. Понимаете? И он э, вот эту заявочку, вот этот клан сделал. Он предъявил свое понимание. Сейчас он уходит, он сейчас замкнут. Вот реально, вот понимаете, что уйдя с этого места, он реально не потерял управление РЖД. То есть вся транспортная система осталась еще в его руках. И она достаточно долго еще будет оставаться в его руках. Вот, Э -э Он завязан э -э не только на внутренние проблемы, на шелковый путь, например, с Китаем. Это уже внешний э -э политический ресурс. И нужно ему, Якунину, получить чисто политический ресурс для того, чтобы совершить прыжок. Вот вам, пожалуйста, сенатор. Это не значит, что этот клан будет свергать Путина. Ни одна клановая группировка в России без отмашки с Запада о том, что они договорились, и их понимание э, соответствует э, тому, что нужно Западу, и это будет не кризисно, И для Запада. ну Для России у них здесь главное, чтобы только система не погибла. Чтобы дальше она смогла досуществовать, пока управление не возьмется Западом. Они предъявляют это видение. И вот клан, который представляет Якунин, он это видение предъявил. Он выходит на исходные позиции. Он занимает политическую нишу, сохраняя свои управленческие возможности. И он говорит Западу, вот смотрите, мы понимаем. Но... Надгосударственное управление, в отличие от тех, кто писал реферат Якунину, не идиоты. Прочитав вот этот реферат, они скажут, господи, убереги нас от таких идиотов. Мы лучше с Путиным, который восстанавливает Россию, будем договариваться как можем, чем погибнуть вот с теми, кто высказал вот эти мысли. У него, понимаете, глобализация затрагивает треть населения. Понимаете, глобализация процесс объективный, но управление этим объективным процессом носит субъективный характер. И глобализация выражается в том, что как только две системы вступают в соприкосновение, более сильная система подавляет и включает в себя менее слабую систему. И неважно, сидишь ты в интернете или не сидишь, пока Япония, Россия и Византия друг о друге не знали, они жили как хотели. Но как только Япония, Россия и Византия друг о друге узнали, они стали налаживать между собой отношения. Византия ушла, но политический ресурс перешел к России. Не понимать очевидных вопросов. Ну я, вы понимаете, ну, ну школьный реферат еще, вот, когда старшеклассник вот, там вот эти вот все вещи пишет, еще как-то понятно. Ну это же глава корпорации. Ну что, считаешь, что там идиоты? Ну ты не понимаешь этих вопросов. Ну интернет-то есть, но работы внутреннего предиктора-то открыты. Ну хотя бы немного-то откройте. Вы хотя бы государя России о, гл- о глобализации-то послушайте. Вы же видите, что с ним глобальщики договариваются. Он понимает эти вопросы. Вы-то чего дурь несете?
0: Компания Люка Бессона снимает фильм, точнее снимет фильм о трагедии на подлодке Курск. Зачем Запад трогает больную, прежде всего, для себя тему? Ну как это для себя тему? Вот смотрите,
1: сейчас смотрим мы каких-нибудь трех мушкетеров. Красивая эпоха, красивые там наряды, там ну все просто великолепно, да? И никто даже не вспоминает. Только историки и профессионалы знают, что в это время Париж просто зарос в нечистотах, в испражнениях. Это отразилось в культуре, что как широкополые шляпы-то откуда шли? Да потому что идет он по улице какой-нибудь кавалер, а ему ночной горшок с тем, что да, него. да ему на шляпу. Вот чтобы хотя бы одежду защитить, чем больше поля, тем больше шляпа. Откуда взялись э, туфли на платформах? Это потому что настолько жидкие нечистоты были на улицах, что чтобы не замазать обувь, в которой будет потом он ходить на каком-нибудь приеме, они шли на этих колодках. И так пошло. Впервые Париж стал чистым, когда его завоевали русские. Они организовали, чтобы Париж помыть вычистить
0: французские духи
1: да, французские духи от того, чтобы скрыть вот этот ванизм и они считали нас некультурными, потому что о, русские моются, баня в гардемаринах, между прочим, об этом вообще это как-то, пусть скользь но как-то об этом сказано действительно, для них это же, знаете слишком грязно, они моются то ли дело мы мы вообще не моемся, тухами почистили это, налил на себя и все, и не воняешь так вот, Запад формирует другое прошлое. Вот такое прошлое формируешь. Такое у тебя будет будущее. Россия, по мнению Запада, должна постоянно каяться. У нее ничего хорошего там не должно быть. И естественно, им в первую очередь нужно снимать по истории России. А как противостоять? Война-то идет холодная, информационная. Поэтому, естественно, если сформируешь, будущему подрастающему поколению определенное понимание, чтобы своей страны стыдились, не уважали ее, то тогда они будут западно ориентированы. А если они будут знать о достижениях России, о том, что реально как события произошли, о том, что те же американцы потопили подводную лодку и какая роль Европы в это время была в российско-американских отношениях. Вот они пытаются первыми, пока у них есть деньги, пока Россия не встала, им нужно сформировать новый взгляд, чтобы это успело захлестнуть Россию. И когда Россия сможет выйти на освещение этих вопросов, уже этот взгляд был сформированный. На основе этого можно было бы их водить, европейски ориентированных. Нам формируют новый взгляд истории, чтобы Россию все-таки захватить. Поэтому они, естественно, в первую очередь снимают этим вопросом. Вон, сейчас уже дошло до чего? Что первая женщина-космонавт, это не Терешкова, а там какая-то американка, я сейчас не помню, в каком пятом году она полетела.
0: Возвращаясь к событиям в Евросоюзе, прокомментируйте проблемы, происходящие там с мигрантами.
1: Ну, мы этого уже опять же касались на прошлом семинаре. семинаре Вопросы ответим? Ведь проблема-то действительно в Евросоюзе очень и очень серьезная. Вот, но Евросоюз, в принципе, должен это был понимать изначально. Вот когда они бомбили Ливию, когда они бомбят Сирию, они что вызывают? Они вызывают сдвиги населения от войны. Население бежит от войны, а куда оно побежит? В Европу, в благополучную Европу. Белый Сахип где живет благополучно? Вот туда, буду там хотя бы ему сапоги чистить. Уже какая-то будет жизнь и главное не будет войны. Но это же надо организовать. Кто-то же организовывает, чтобы через Средиземное море плавал целый флот. Что этот флот нельзя... Мало ли вообще таких примеров, когда организовывали союзный флот, тот курсирует вдоль берегов и не позволяет, он, ну, например, против сомалийских пиратов. Плохо ли, хорошо ли, пример? Ну, примерно из этого плана. Ведь можно же не допускать переплыва, переплывать на всех этих подручных средствах. Можно заворачивать, когда не точка, ни возврата, а нормальное будет состояние. Кто-то не дает организовывать, а кто не дает? А кто разбомбил? Соединенные Штаты, Европа бомбила. То есть изначально вот эти тектонические сдвиги в передвижениях населения, Они были запланированы, когда началась эта арабская весна. Но эта арабская весна, это усиление процесса миграции по созданию европейского халифата. Вот смотрите, вдруг огромное количество людей стало уверенным в том, узнало о том, что нужно срочно идти к тоннелю под ла чтобы переправиться в Великобританию, и там все будет хорошо и шоколадно, А Великобритания закрыла границу, закрыла этот тоннель. И у кого проблемы? В первую очередь во Франции, а а потом во всей Европе. Там проблемы создаются. Вот сейчас э, напрямую стали говорить о том, что всех перевозчиков э, спонсируют и ими управляют из Соединенных Штатов. Да, все правильно. Соединенным Штатам во что бы то ни стало нужна война в Европе. Какая это будет война, их уже не интересует. Им во что бы то ни стало нужна эта война. Не получается через Украину, там проигрывают. Значит будем использовать э, механизм мигрантов. Здесь надо давить на европейские правительства. По примеру Финляндии. Пользуйтесь момента, Заявляйте свою позицию и успевайте решать тогда, когда у вас есть ресурс. И Соединенные Штаты с вами будут договариваться. А не тогда, когда вас раздавит толпа мигрантов, внутренние проблемы. И с вами уже никто договариваться не будет, даже Соединенные Штаты, потому что они уйдут от этого. Их выдавят те, кто успеет первыми с ними договориться.
0: Вячеслав из Киева прочитал в в интернете информацию, что банком БРИКС руководят те же люди из Давоса, а именно президент банка Камадх, вице-президент Батиста, причем последний является одним из исполнительных директоров МВФ. В связи с этим у Вячеслава вопрос. Создание банка БРИКС и было изначальным проектом глобальщиков, а Россия на этом этапе вписывается в этот проект с перспективой в дальнейшем повернуть ситуацию в сторону формирования нового мирового порядка?
1: Почему повернуть в сторону нового мирового порядка? Сама система БРИКС, я уже неоднократно об этом говорил, есть переходная форма. От одной системы мироустройства к другой. ПАКС, Американа и Британская империя рушатся на глазах и списываются. Британскую империю э, множат на ноль. Посмотрите, как регулярно появляются скандалы по британской королевской семье. И готовят к списанию. Какие проблемы нарастают дезинтеграционные в Великобритании. Вообще, если бы Россия не устояла, то европейский халифат уже бы реализовался, и британской империи уже бы не было. Они тоже сейчас существуют за счет того, что есть Россия. И пока они нужны глобальному предиктору, и тот не может приступить к новой фазе. Но глобальный предиктор уже списал и Пакс Американо, и британскую империю. Но свято место пусто не бывает. Пустоты не должно быть. Все процессы должны быть управляемы. И на место этих процессов приходит БРИКС. Это переходная форма к новому мироустройству. Глобальный предиктор сейчас не знает, какой баланс сил сложится. Россия непредсказуемая и неуправляемая со стороны глобального предиктора. Глобальный предиктор сейчас это как бы в определенной степени контролер некоторых процессов. Но всем не управляет. Вот. И вот наибольшим показателем о том, что это проект именно глобального предиктора, говорит участие э, Южноафриканской республики. Это что за государство, которое может себе позволить самостоятельно что-то решать? Это чисто э, территория под управлением глобального предиктора. Поэтому ее вписали в новый проект, и на основе этого решается другая задача. А банк это всего лишь элемент кадровая эта база. Откуда взята? Да, Россия многие предъявляет собственную глобальную политику, собственную видение концептуальное. Она многие, на многие процессы воздействует и ведет в интересах всего человечества. Вот. Но это не значит, что вообще этот проект э, является как бы чисто российским. Мы высказали проект реализовать. Этот проект совпал с интересами глобального предиктора, вот эти два интереса были сопоставлены, было принято, что именно вот такая конфигурация будет. То есть не совсем российское предложение, не совсем глобального предиктора предложение, а вот такая. Пошли работать, начали работать. Дальше что? Где взять кадровую базу? Кадровая база то, что есть у глобального предиктора, что он может подогнать. Вот своей базы, кадровой базы, как таковой, для решения вопросов глобальной значимости в России сейчас нет. Для управления государством-то и то, как показывает практика, приходится пользоваться старыми кадрами. А тут еще и орут, давайте элиты менять. Как говорится, коне на переправе не меняют, а если меняют, то уже в критической ситуации. Здесь ведь какая ситуация? Нужно добиться, чтобы и эта элита, которая сейчас... Э- под прессингом находится и в ударной, так скажем, позиции, что их постоянно ударяют, потому что э, уже груз ошибок есть и им не позволяет сейчас особо дергаться. Пусть она работает на интересы России, придут новые, это что им позволить совершать каких-то там ошибок, преступлений и все прочее, прежде чем появится такая же тонна компромата, которая заставит их под этим компроматом работать на интересы России? Да зачем? Вот если ты не можешь сформировать чисто государственную элиту, не чисто государственная система управления нужно пользоваться теми, кто есть и менять в исключительных случаях а все ты стал неуправляем с тобой уже не договороспособен так мы договоримся вот с этим кланом на определенных условиях и мы поставим человека от этого клана вот так а не массово этих убрать других поставить
0: это последний вопрос
1: ну что ж вот э, вопросы которые возникают у людей, они, в общем-то, обоснованы и э, вызваны их активной позицией, стараться, э, когда они стараются разобраться в том, что реально происходит. Но если вопрос прозвучал, это означает, что у человека не хватает э, знаний о том, как управляется общество. А каждый человек должен понимать, что происходит вокруг него. И иметь активную, возможность активного воздействия на э, среду для того, чтобы отставить интересы своей и своей семьи. Для того, чтобы обеспечить мир и порядок процветания на планете. Все это можно сделать, если люди будут знать, как управлять общество. Это излагать только в книгах внутреннего предиктора вот, «Концепция общественной безопасности. Достаточно общей теории управления». Помните, знание власти. Берите эту власть в свои руки, разбирайтесь самостоятельно в том, что происходит, отстаивайте активные интересы своей, своей семьи, своей страны. До следующей встречи.